0: Nada Ágil 731, seu encontro diário, matinal e multiplataformas, com a agilidade para transformar sua vida e seus negócios. 10 Acreditar, 9. Energizar. 8. Integrar. 7. Explorar. 6. Colaborar. 5. Construir. 4. Realizar. 3. Vencer. Lucrar Satisfazer Preparado para conquistar tudo isso? tudo isso? Ele está no ar A Jornada Ágil 731, 731. Uma produção do Universo Ágil Hub Agora só 12 <risos> Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, para quem está chegando aí, está nos ouvindo em todos os, os canais né, de alcance aí do, do Agile Break News, é, desejo aí bom dia a todos. Meu nome é Edson Moreira. Vou fazer aqui a minha, minha audiodescrição. Eu sou branco, é, tenho 1,64m, nessa foto do, do Clube House, eu estou com uma camiseta Gola Polo Verde. Nesse dia eu estava numa numa padaria tomando um café da manhã, um ambiente super gostoso aqui em Fortaleza. E atualmente a, é, estou trabalhando na Vortigo Tecnologia, uma empresa do Rio Grande do Sul, é, atuando como Agile Master, né, contribuindo aí com algumas organizações atualmente é, em clientes no mercado financeiro. Renan, Alisson, Gildo, mais uma vez, sejam bem-vindos, por favor, é, aí na, na ordem de chegada. Renan, por favor, compartilhe aí sua audiodescrição, para que todos aí te conheçam e resume aí para a gente, por favor.
1: Vamos lá, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, muito bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês, nesse episódio aqui, 711, passando rápido, né? Outro dia desse a gente estava falando de episódio 704, o qual eu tive a oportunidade de ser host, assim como o Edson é hoje. E a coisa tá, tá fluindo, tá andando bem rápido. O clima aqui tá um clima até, até esse momento tá agradável. Tem feito muito calor em Belo Horizonte, ultimamente. Pararam as chuvas aqui. Tá muito quente. Pessoal, mas eu sou Renan Viglione, é, pardo. Na foto eu estou usando óculos preto, barba preta, cabelos pretos. Estou com uma camisa preta da Arc, a camisa que eu. a empresa que eu atuo hoje, que eu represento, me representa. No fundo aqui eu estou com uma parede no logo da ARC e também uma parede cinza. É, nesse dia a gente estava fazendo um evento de lançamento do livro do David Anderson, né, do Fit for Purpose. Eu falo sobre gestão, estratégia, é, sou o trainer oficial de Kanban. E é isso. Muito obrigado por mais uma oportunidade, Edson. Obrigado demais pela sua condução de hoje. Tenho certeza que vai ser um bate-papo excelente.
2: Maravilha. Maravilha. Alisson, segue o jogo uh, Na hora, então... Bom dia a todos, mais uma sexta-feira. É, é muito gratificante estar aqui no Adial Break News com vocês. Enfim, sou o Ares Laurentino, né? É um pardo moreno aí, né? meu queimado do sol às vezes. É, barbudo, cabelo curto. Na foto estou com a blusa preta, com a minha esposa, no qual ela não está. Nesse momento que foi deixar nosso pequeno no colégio, né? Começou a semana agora de colégio para ele. E aí foi um dia muito feliz, gosto muito essa parte da, da, da Carlinha, ela não está conosco, tá, tendo alguns problemas pessoais, mas força aí para a Carlinha, tá tudo melhorando as coisas para ela. E foi fotos do nosso podcast, né? Então, muito bacana, muito marcante, e é uma foto que nos inspira, tanto eu como minha esposa. E vamos lá, mais um
3: dia chegando. Gildo, é com você, meu caro. Bom dia, Gil do Cavaleiro, um homem branco para vocês. Estou na foto aqui com Leonardo, meu filho, que está aqui do meu lado, com a minha esposa, Rafaela. E o meu negócio é pessoas, né? Pessoas aí conectando pessoas e organizações né? para que surjam novos negócios, para que a gente potencialize, então, esse networking aí. Bora lá!
0: Vamos lá, pessoal. Bom, é... O assunto de hoje, nós vamos é, discutir aqui com, com todos, não só com os que estão aqui na sala, mas já lanço o convite para todos os nossos é, é, ouvintes, aqueles que estamos acompanhando aqui nas redes. Né? e Por favor, fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas. É um assunto que dominou, acredito que é, todos, todos os os principais portais de notícias, os principais portais é, de redes sociais, que foi, uh, que aliás, dominou nessa última semana, mas que na verdade já é uma, uma situação que vem acontecendo é, nos últimos meses, que é o que o mercado está chamando aí de layoffs, né? ou seja, demissões num número significativo em diferentes segmentos, Inclusive no nosso segmento, no né, segmento de tecnologia, e que é, tem, sido, tem sido objeto de, de muitas discussões, de, de muitos questionamentos, de muitas dúvidas. Inclusive, né. a gente tem exemplos aí de, de, de casos de layoff, tanto em empresas multinacionais, empresas nacionais, a gente tem um caso aí. É, da Meta, onde foram demitidos aí 11 mil funcionários, HP demitiu cerca de 6 mil funcionários, Amazon confirmou já a demissão de 18 mil é, funcionários. É, e por aí vai. Né? Aqui, aqui no Brasil a gente teve o caso é, da PagSeguro, Wilbank, RD Station, é, enfim, e, e, e certamente várias empresas, né, é, que é, vieram à tona, né, e foram objeto de discussão. Mas o que eu queria trazer aqui para todos, para a gente refletir, né, e abrir aqui a, a, a discussão, era trazer algumas é, reflexões, né, porque é, quando se fala em, em, em layoff, né, é, são são várias são várias as perspectivas, né? Quais são os motivos? Quais são as perguntas, né? Que, se, que todos se fazem, né? é, Mas por que que está acontecendo? É, isso é um efeito é, do do cenário internacional, né? O efeito é, de é político né? O cenário macroeconômico. É, é, a, a, eu, eu costumo dizer que não só os produtos e serviços mas por consequência as empresas são reflexos do mercado né? e uma empresa que busca longevidade ela tem por premissa ou pelo menos deveria ter né, a capacidade de se adaptar às inúmeras né? E, 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 tão, é, e tão dinâmicas e muitas vezes imprevisíveis mudanças do mercado né? então as empresas que... que que têm mais longevidade, são aquelas que são capazes de se adaptar às, às mudanças que ocorrem no mercado. Inclusive, quando necessário, fazer redimensionamento dos seus quadros, né? do, 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 do redimensionamento da sua capacidade produtiva. É, mas muitos são os questionamentos. Né? Esse, obviamente que isso é um mecanismo, um mecanismo de... de de readequação, que pode ser utilizado, tanto é que está sendo utilizado, é, mas isso gera né, uma série de impactos, seja do ponto de vista de mercado, seja do ponto de vista profissional, do indivíduo que é, faz parte ou está na lista desse layoff. Né? E aí eu lanço aqui a, a, primeira, a primeira pergunta aqui para os nossos... É, os nossos colegas aqui, o Renan, o Alisson, o Gildo. É, se vocês tivessem que eleger três principais motivos, né, de, é, é, possíveis ou, 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 ou prováveis, né, é, do uso desse mecanismo pelas organizações, que três principais motivos vocês elegeriam? como sendo é, os principais é, motivadores do uso desse mecanismo por essas organizações.
1: Posso puxar aqui.
0: É, bom, vamos lá.
1: Três principais motivos para as layoffs. Né? É, vou puxar historicamente aqui um caso que quando você definiu o tema dessa semana, Edson, eu comecei a fazer algumas pesquisas, entender um pouco melhor, né, tentar assimilar o máximo possível aqui de informações, e eu achei uma publicação do, de uma pessoa que eu admiro bastante aqui no LinkedIn, que é o Daniel Lestinge, é, eu gosto bastante das ideias que ele traz, ele é um Growth Operation Manager, e por se tratar de, de, de uma pessoa de operações, é, ele escreveu recentemente aí no LinkedIn uma um texto que ele chama aqui de os anos fáceis das startups e SaaS se foram. É, e ele resumidamente, aqui é um texto longo, resumidamente qual que é a provocação que ele traz? É, 2008 até 2018 ele caracteriza como a década da estratégia e planejamento. Então, a gente teve ali diversos players, né? É, criando vantagem competitiva, é, grandes investidores pagando ali, brincando aqui com vocês, para qualquer jovem nerd com grande potencial e uma ideia boa, recebia investimentos aí de alguns milhões de, de dólares, é, mesmo que ele não soubesse muito bem o que estava fazendo com aquele dinheiro ali que, que foi aportado. É, e aí a gente pode observar, por exemplo, que nessa época, né, o Uber surgiu em 2009, teve apenas ali um ano lucrativo que foi em 2018, né, nove anos depois, Spotify surgiu em 2008, e até recentemente nunca teve lucro. Airbnb é a mesma coisa, só foi surgir em 2008, foi ter é, lucro em 2016. Dropbox 2008 e também foi só ter lucro no ano passado, melhor no ano retrasado, 2021. Então é, o Daniel ele ele explora isso como uma década é, de estratégia de crescimento de desenho. E naquela época o, o objetivo né, não era ser tão rentável, é, era se tornar inevitável. É, hoje é difícil a gente imaginar é, a sociedade sem é, Uber. Muitas pessoas acabam dependendo disso, né, não só para transporte, mas também para sobrevivência, os motoristas, é, o AirBnB, né, a gente eu já, já tive diversas oportunidades de ficar hospedado, né, contratar hospedais através do Airbnb. Ah. É, e a ideia, né, o modelo de negócio ali de startups, é, o modelo de negócio de negócios disruptivos, é, ele ainda é bastante utilizado, mas o modelo financeiro, o jogo mudou. E aí agora a gente vê promessas né, de grandes empresas aí, é, como Work Evernote, Teranos, que simplesmente não conseguiram entregar o que eles prometiam e atualmente geram prejuízos né, muito grandes. Então, é, é, qual que é a reflexão aqui? A gente está saindo de uma, é, de uma década de planejamento e desenho, e está entrando agora para uma década de execução. Execução e operação. Quando que a gente vai atingir o break-even da startup? Quando que a gente vai atingir qual que é o nosso LTV e CAC? O que, qual que é o EBITDA? Não raro a gente acaba encontrando pessoas que não sabem o que são esses principais indicadores, né? E fazem parte aqui de um seleto grupo de é, investidos, por assim dizer, mas não tem aqui realmente um, um conhecimento sobre gestão, sobre operação, e é esse o momento que eu acredito que a gente está entrando, eu concordo muito com o Daniel quando ele fala isso, é, que a gente está entrando agora é, na década da execução em excelência, né? É, e na década da, da operação. Então, a gente agora tem uma década onde a gente vai olhar muito para execução eficiente. É, 2023 vai, na minha visão, vai separar muito, né, os grandes sonhadores ali dos exímios executores. Não que eu esteja falando aqui que planejar não é importante, muito pelo contrário, eu sempre falo de planejamento aqui. Mas o planejamento sem a execução, sem o poder de execução, eu acredito que ele vai ficar bastante aquém né, do, que, do que é importante. O segundo ponto é em relação às próprias pessoas. Né? É, eu, então, o primeiro ponto é falta de um planejamento mais estruturado, focado ali na execução. As empresas foram inchando é, as suas operações, põe gente para dentro aqui a todo custo, vamos capturar os melhores talentos e aí a gente vai pagar salários astronômicos né para essas pessoas e agora a gente tá começando a ver que a torneirinha dos investidores sem freio ela tá fechando e isso gerou na minha opinião uma onda né de pessoas que não estavam totalmente preparadas para assumir determinados papéis cargos é, existe vários gifs várias brincadeiras né é, rodando aí pela internet que Basta passar um agilista na rua que alguma porta se abre e ele é teletransportado lá para dentro e ele cai dentro de alguma empresa. Sem estar preparado, e eu estou falando de agilista aqui porque é o contexto que normalmente a gente trata, né, mas isso acontece com qualquer, outra, qualquer outro papel e responsabilidade. Então, o ponto que é que hoje a gente acaba vendo muitas pessoas que não têm uma preparação adequada para ocupar determinados cargos, determinadas responsabilidades. É, e se for um consenso, se for um acordo de crescimento dessa pessoa, eu acho absolutamente válido. Mas precisa então haver um consenso, um acordo com a empresa de que esse profissional ele não vai performar tão bem é, logo no início e, com isso, a gente precisa, então, é, aportar conhecimento, fazer o re-skilling dessa pessoa, é, fazer essa transição de carreira, né? e eu acho isso, mais uma vez, absolutamente válido, é, mas, então, a gente não pode exigir que essas pessoas deem é, tanta performance, consigam performar e entregar tão bem quanto pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Mas, reforço mais uma vez, existe um começo... Existe oportunidade para todo mundo. Eu acho muito bom os movimentos que a comunidade fazem em relação a, a trazer mais pessoas para esse contexto, trazer novas pessoas. É, e é isso. Então, assim, acho, acho que a gente tem também uma, um outro cenário aqui, que é esse. E terceiro, por fim, é o cenário que eu já citei aqui com relação aos investidores né o, o tipo de exigência que o, os investidores eles estão tendo é ele é uma uma, uma exigência muito diferenciada né em relação aqui a nossa última década os investidores eles estão ficando muito mais atentos a, a números e resultados e retornos e eles não estão tão animados assim com é, colocar grandes volumes de dinheiro sem ter o um mínimo de retorno é, garantido, digamos assim. Tem um quarto ponto aí, mas vou dar espaço para os colegas falarem aqui também, é com relação a, até a própria ingerência, né? A gente está vendo aí o caso da Americana, que é público, é, e nessa brincadeira aí, muitas pessoas podem acabar sendo demitidas.
0: Mas é isso, meu caro Edson. Maravilha, maravilha. Obrigado, Renan. Bom, já que nós estamos falando de adaptação, eu vou fazer uma adaptação aqui a minha pergunta. Ao invés de três pontos, eu vou reduzir para dois pontos. E vou pedir ao Alisson e o Gildo e o próprio Renan que é, vamos tentar é, ser o mais conciso possível, obviamente sem perder a, a, a clareza né, da mensagem que vocês estão passando, para que todos tenham bastante oportunidade de, de compartilhar suas visões. Então, uh, Alisson, para você, quais os dois principais motivos desses layoffs que estão acontecendo?
2: Boa. É, primeiramente, parabéns, Renanzão. É muito relevante, muito importante Esses esse pontos trouxe, principalmente o ponto no final também. Dois pontos finais que eu achei muito mais marcante que foi a parte de... Ah, a lista está passando e a empresa puxa logo para lá, né? E aí o ponto da da ingerência em relação ao exemplo da Americanas. Eu vou pegar esse último, penúltimo ponto, que eu acho que é bem marcante, em relação da preparação e da capacidade, principalmente a entrega de resultados, é, nesse ponto, falando de, de agilistas, né, no qual faço parte, e muitos aqui também, eu vou só, só um momento, espera aí. Beleza. Aqui. É, esse, eu, esse movimento, na minha opinião, eu não eu não acho algo é, anormal na minha concepção. Vejo isso desde o ano passado. final de 2021 e puxando 2022, o aconteceu bastante. É, fiz parte disso também, né? então dou um exemplo bem assim bem próximo de mim que foi comigo mesmo em relação de assumir papéis é, importantes, cruciais, e os resultados não forem realmente de acordo com a expectativa dos clientes. É, o que, que eu vejo do ano passado para esse ano é muito esse ponto de: pô, no ano passado eu tive, eu estava em alguns clientes, e neles, início do ano, janeiro, fevereiro, até março, início de março, teve muitas demissões. E o principal ponto que as empresas e os clientes estavam conversando, quando trocando algumas ideias com o Cilevel, era que pô a gente estava verificando a forma de enxugar rapidamente custos infelizmente ainda é levantar esse ponto como custo no final você tem que pagar o salário em cargos e tudo mais quando você fala realmente de CLT é... e, e verificando realmente quem estava entregando resultado por mais que a gente possui salários altos né em comparação ao mercado não adianta a empresa estar investindo um x y z se o retorno não for tangível ou alinhar a expectativa que ela almejava. Aí eu não vou entrar no ponto se o alinhamento de expectativa estava transparente para ambos. Então, assim, é um movimento que eu esperava, não sabia que nessa grandiosidade que ia ter, essa movimentação no LinkedIn é muito bacana, não só no LinkedIn, em outras redes também, na comunidade de agilidade, mas é algo que podia esperar, sim, para o início do ano, porque normalmente acontece isso. É, e, e aprofundando um pouquinho nesse ponto eu vejo muito isso e, e respondendo a pergunta até do meu amigo Orlando que está aqui ele perguntou se só como vocês enxergam o futuro da agilidade né? então indo nesse ponto eu foco muito no que é, o agilista ou o profissional que trabalha práticas ágeis a gestão de projetos pensando em melhoria contínua deixando um pouco mais abrangente se ele não consegue realmente é, demonstrar e entregar resultado, impacto à empresa, ter realmente valor nos seus trabalhos, infelizmente, ele vai ser é, levantada a hipótese da sua saída, né? porque não adianta o investimento em si você não tem um retorno. Então, eu vejo muito... Eu estou muito nesse ponto. Acho que do ano passado para cá, eu muito amadurecendo esse, esse consentimento de, antes, qualquer muitos profissionais que entravam na agilidade, que estavam em transição de carreira também, ou que estavam... Fazer um curso X Z, é, se destacava, era contratado, mas hoje em dia não precisa apenas disso, você tem que mostrar resultado. Você tem que realmente entender qual a necessidade da empresa, quais são os suas dores, os problemas e ir diretamente neles para resolver e mostrar realmente o resultado em si. Então, você tem que estar tá muito atento a isso. Então, expandir um pouquinho mais, mas é muito essa visão que eu compartilho e essa visão que eu estou perseguindo de melhorar, tá bom?
0: Maravilha, Alison. Muito obrigado
2: aí por compartilhar aí
0: a sua visão e, e de uma forma muito é, concreta, né? Você falou aí que fez parte de um layoff, né? E acabou também tendo que é, tomar algumas ações, né? Para não só para se realocar no mercado e aliás isso eu, eu é uma outra pergunta que eu vou deixar para uma outra rodada, mas é, eu acho importante aí essa sua materialização, Gildo. E você, Gildo? Quais os dois principais motivos que você é, considera como motivadores, né, é, desses desses layoffs?
3: Não existe dinheiro infinito. e Eu, como investidor, quero retorno. É isso, gente. O mundo ele está aí e, e, e ele, é, ele é duro, né? Ele, apesar de a gente ainda é, querer ele, é uniformemente mais igualitário, a gente tem que ter consciência e noção de que uma empresa, para sobreviver, precisa ter lucro, retorno. E a gente viveu uma fase onde, principalmente, o advento de investimento em startup para buscar inovação foi muito forte, foi muito alto. A conta chegou. As empresas que tiveram inovação comprovada, continuam as empresas que tiveram é, inovação é, 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 dupla, galera, está se reajustando, né? E, e lembrem-se que uma startup ela tem uma velocidade muito maior não, em relação a uma empresa já consolidada, justamente não, por sua estrutura, não, não, por sua estrutura enxuta, né? Enquanto você tem uma grande organização já com seu sistemas, né? Sua estrutura grandiosa, tudo feito, tudo tudo aí implantado, a movimentação dela é mais difícil. Então, para mim, é um pouco de... A conta Ura! chegou, o ajuste está chegando, e a partir disso, a gente vai ter um 2023 aí, exatamente como já foi dito aqui. Mais processual, Ué! entendendo qual tá é o meu negócio, procurando Ué! entender qual que é o resultado né, que Ué! eu estou entregando efetivamente. E a partir disso daí a gente volta um ciclo novamente aí de inovação um ciclo de recontratação e aqui é um movimento gente que ele não é nacional é um movimento que ele é global né o mundo hoje principalmente no pós pandemia ele está muito mais conectado as empresas estão muito mais conectadas e uma vez que as conexões acontecem cada dia mais é, as interrelações o que acontece aqui impacta lá na, nos Estados Unidos que impacta na China, que impacta na Europa, na Ásia e por aí vai. Então, eu queria deixar essa ponderação aqui.
0: Muito, muito bom, Gildo, muito bom. Pessoal, é, ainda nessa linha né, do, dos motivadores, né, é, queria também ouvir de vocês: né, a gente é, percebe que esse é um movimento, como o Gildo mesmo falou. É, faz parte do jogo, né? As empresas elas elas precisam até por uma questão de sobrevivência é, avaliarem as suas estratégias, reavaliarem as suas estratégias na medida na medida das necessidades e na medida em que elas observam como é que está a movimentação do mundo, né? Desse mundo globalizado. E o layoff é um mecanismo que pode ser utilizado, como eu falei. É, mas faz parte faz parte do jogo. Agora, se é um mecanismo da empresa, né, é, que é um mecanismo da empresa, a gente não tem a menor dúvida disso, mas em relação ao profissional, né, em relação ao profissional que que faz parte, né, é, o que venha a fazer parte dessa lista, como foi o caso do Alisson, né, que já compartilhou aqui com a gente, é, que ações esse profissional pode fazer né, o que 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 reframe esse profissional pode fazer, ou seja, quando eu falo aqui reframe é que, que olhar de positividade esse esse profissional pode fazer é, diante de um layoff, cara, faço parte de um de um layoff. e agora o que que eu faço na visão de vocês é, que é, ações né, esse profissional ele deve ele deve fazer para que é, ele sai do outro lado, ou seja, ele, ele seja realocado o mais rápido possível no mercado? Enfim, como que vocês veem essa, essa movimentação do outro lado, né, do lado do profissional?
3: É, estratégia. Né? Toda empresa precisa de estratégia para sair lá na frente. A primeira coisa que você pode estabelecer é qual que é a sua estratégia para sair lá na frente e para conseguir a sua vaga, para conseguir a sua recolocação. É, observe alguns pontos rede Network, você tem ela construída, ela habilitada, você pode contar com alguém, não pode contar com alguém. Faça entrevista simulada, se prepare antes. Então, acredito que esse pode ser um bom ponto de partida para quem está e entrou nesse jogo aí. Mas uma coisa eu quero dizer aqui, Edson, com muita franqueza, tá? Todos nós, e aqui, gente, é todos nós, e você também que vai ouvir isso aqui depois, a gente não deve esperar ser demitido. Uma empresa não deve esperar para tomar uma ação para para né? Ela deve o que? Ela deve o tempo todo estar se preparando. E se eventualmente vir acontecer comigo o que pode acontecer com qualquer um de nós, a gente já está preparado para pelo menos fazer uma entrevista, ter uma conversa. Então esse é um ponto bastante importante. Não dá mais para parar. Estava estava ontem Antioque, com São Paulo Botelho, Paulo Botelho, senhor da Bosch. E ele enfatizou e falou algo. Ele falou assim, cara, montou uma, uma patete, um público, né, é, no Empreenda Campinas aqui. E, e ele falou, não dá mais para parar de estudar. Não importa a profissão e a área. Sabe onde a gente tinha essa percepção? Em duas profissões, basicamente, no direito e na medicina. O direito e a medicina são profissões que a gente pensava assim, que você tem que estudar, estudar, estudar e nunca mais parar. Caiu por terra. Qualquer profissão que você estiver hoje, qualquer, não importa, não dá para parar de estudar.
2: Vou pegar esse, esse ponto, desculpe Edson e Renan, só pulando um pouco a fila aqui, que é, é interessante, e, e eu complemento até minha trajetória, que quando é, imaginava que isso ia acontecer, no meu caso, né tanto que eu já vim discutindo um pouco com Edson, no início do ano passado, já vinha conversando com outros amigos do Universo Vaz, com o Gilda a gente teve algumas trocas de ideia também, tive colegas meus que a, eles olharam o meu LinkedIn, até ver, Pô, Alex, vamos ajustar aqui, ali, e, e foi bacana, então assim, concordo plenamente com o Gilda em relação de você sempre estar preparado, por mais que você pense que não está, né? tem muito isso, então, fora a parte de estar sempre estudando, que no começo não é tão fácil, mas vira um hábito, isso é um hábito para mim já, e, e meus caros colegas também, né o Edson tem uma biblioteca atrás dele, é, o Renan também, é um, um ponto de, pô, como é que está também os é, meus relacionamentos é, profissionais, pessoais, será que eu também estou doando algo ou será que eu só quero receber? Tipo, fui demitido, então vou atrás dos meus amigos para saber se tem alguma vaga disponível, alguma coisa do tipo. Por que, que eu não, não tento ter uma rede mais contínua? Eu foco muito no parte do ganha-ganha, né? O que, que eu compartilho com, com a minha rede? O que, que eu trago realmente de benefício, lógico, na minha concepção? Para depois eu também poder né, pedir e, e compartilhar. Então, um ponto que eu vejo muito é nisso e outro ponto que é que é real e não é algo novo. é Quem não é visto não é lembrado. Então... Eu trago muito isso e, e um ponto bem importante para mim que deu uma explanação muito grande foi estar participando de, de, de comunidades, de estar liderando alguma comunidade ou estar compartilhando. É, e um ponto que deu também muito certo foi estar aqui no Universo Ágil e também o podcast que eu tenho com minha esposa e tem outras novidades no futuro. Mas eu vejo muito isso, essa rede de relacionamento. É, esse ponto de sempre estar se planejando, pô, Começou o ano agora. Qual é a minha jornada de desenvolvimento profissional? O que é que eu espero fazer? Aonde eu quero chegar, né? Que nem sempre a gente tem essa convicção. Então, é muito esse ponto de reflexão para a gente possa ver realmente, imaginar e querer que isso possa acontecer. Mas é algo diário, é algo contínuo. Não espere um fato negativo acontecer para que a gente possa agir, tá bom? Oh, maravilha, Alisson. Obrigado aí pela,
0: pela visão e, e pela forma tão, tão real né, de, de, de colocar essa situação. Renan, e você, Renan? Na tua visão, que reframe é esse que o profissional que está fazendo parte de um layoff é, é interessante, é importante fazer diante dessa situação, do ponto de vista do profissional? Muito bem, muito bem.
1: É, os colegas já falaram aí sobre estudo contínuo, né? Sobre participação de comunidades que são eventos gratuitos, né? Existem diversas comunidades hoje que já fazem eventos semanais aqui gratuitos para poder continuar um aprendizado. Existe muita literatura é, gratuita ou muito barata, né? De ser adquirida, diversos cursos. Então, acho que essa questão da evolução contínua é, ela é, de alguma maneira, necessária, né, exigida é, para cada um de nós que está aqui, todos. É, mas eu, eu também quero destacar um, um outro ponto aqui, o profissional que, que sofre um layoff, né, além de contar com todos esses apoios de comunidade, é, de literaturas, cursos, etc., é, a minha opinião é que esse profissional ele precisa... Ele precisa de uma estratégia e ele precisa de liderar a própria carreira. É, a gente não precisa esperar passar por um processo de layoff para fazer é, aparições em canais, em vídeos, em redes sociais, expondo ali o nosso conhecimento. A gente não precisa também esperar o layoff para fazer diferente daquilo que as outras pessoas fazem, daquilo que a gente vinha fazendo. Então, em alguns momentos, de uma maneira saudável, é claro, a gente precisa fazer um overdelivery, né? mas não esse over delivery durando ali para sempre, muito tempo, mas em algum momento a gente pode fazer, porque isso vai permitir que a gente ganhe algum tipo de destaque, algum tipo de é, conotação diferente dentro da organização. Então, é basicamente isso, né? é, é atitude... É um misto ali de também se preparar continuamente e a gente tentar pensar em como que a gente pode agregar valor e não somente uma posição é, dentro da empresa que a gente está atualmente e não esperar os layoffs para isso
0: maravilha Renan, muito obrigado pessoal, vamos fazer um reset de sala e aí vamos dar continuidade a esse papo, acho que tem, tem muito ainda para a gente discutir Hoje, no Agile Break News, nós estamos tratando sobre é, os layoffs, né, um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas. E aí estamos aqui discutindo sobre os motivadores, quais os impactos. É, e, por último, agora, a gente estava exatamente falando sobre qual, qual a atitude, né, qual, qual a ação que os profissionais que é, estão fazendo parte né, desse, dessa lista de layoffs, devem ter. Meu nome é Edson Moreira, estou conduzindo hoje aqui o Agile Break News, juntamente com Alisson, Renan e o Gildo, que é, teve que sair, mas nos acompanhou até agora há pouco. Bom, mas ainda em relação a, a essa questão, é, que atitude profissional, eu... eu Quero também deixar aqui algumas observações e compartilhar com vocês uma visão de mundo que eu tenho já há algum tempo. É, que o Renan, inclusive, mencionou aqui, que é a questão de você ser protagonista da sua história. Né? É, o, mas o que significa ser protagonista da sua história? né Que, que tipo de, de atitude né é, pode materializar esse tipo de, de visão, esse tipo de... De, de premissa né, na vida de um profissional. É, já, já há bastante tempo, talvez aí uns 10 anos aproximadamente, que eu tomei uma decisão em relação à minha carreira. É, eu tinha um pensamento, e me parece que ainda hoje é um pensamento que, que circunda né, é, a visão de, de muitos profissionais, de que se a empresa não tiver algum programa de incentivo né, a, a estudo ou incentivo a certificações, é, eu não vou despender recursos para isso porque, afinal de contas, a empresa não está, é, não está me reconhecendo, uma vez que ela não promove esse tipo de, de, de programa. Né? É, e por muito tempo, na minha trajetória profissional, eu ficava batendo na porta dos RHs das empresas né? e pedindo, né? como aqui no Ceará fala, levando o Pires né? na mão, pedindo para pagar um curso, uma certificação, etc. E tal. Em um dado momento da, da minha vida, eu comecei a perceber que, é, se eu realmente quisesse evoluir enquanto profissional e ser o protagonista da minha carreira, é, eu precisava tomar as rédeas né? e, e, e precisava é, que essa que essa atitude e, 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 e que essa é, essa essa decisão de qual curso eu vou fazer o que que é melhor o que que não é a escolha que eu a empresa que eu vou escolher para fazer o curso o curso que faz sentido para mim deveria ser uma é, escolha minha e o um investimento meu se eu realmente quisesse ser o protagonista da minha carreira e desde então acho que como falei para vocês há, talvez há mais de 10 anos que eu faço isso e é, é uma forma é uma das formas que eu tenho de ser protagonista da minha da minha carreira e né? é, eu vejo muito essa essa dependência ainda né é, e aí eu não falo só na área de agilidade, eu falo em vários papéis, em várias áreas né, de, de segmento do mercado. Muitos profissionais agindo dessa forma, ou seja, você coloca totalmente ou grande parte da sua carreira dependendo da empresa é, é, com a qual você está vinculado. O que para mim é um... Você acaba se tornando refém, né? É, o que dificulta muito, você acaba, você acaba ficando obsoleto. Né? Quantos e quantos profissionais aí não tem no mercado que estão há décadas em organizações e não conseguiram evoluir e quando são surpreendidos né, com, esse, com, e, com esse tipo de mecanismo que a empresa utiliza, voltam-se para o mercado e têm a, a, a ingrata surpresa de que não tem um repertório, não tem uma vivência é, naquilo que o mercado está buscando. Né? Então, eu vejo que essa questão de, de ser protagonista é algo fundamental é, para o profissional que realmente quer ter longevidade, quer, quer realmente é, ser útil e, e ter repertório para ser útil dentro das organizações, né? para contribuir de forma efetiva dentro das organizações. Caso contrário, ele, ele, ele pode cair na armadilha ou no risco de é, ficar obsoleto e, e, e não ter essa efetividade que certamente o mercado sempre buscou e mais do que nunca está buscando hoje em dia, né? que é o que a gente chama aqui de resultado, de, de entrega de valor, enfim, tem vários nomes, mas é efetividade, é resolver o que precisa ser resolvido. Renan Alisson, como vocês veem essa questão do protagonismo? É, que, que, que outros... Eu citei aqui um exemplo, né? você, você tomar as rédeas do, 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 dos seus investimentos, né? do seu crescimento, mas que outras ações vocês veem como importantes para que você se torne protagonista realmente da sua carreira e não fique refém das empresas? Muito bem. Você já falou aí, Edson, com
1: relação a estudos né, com, com relação a você ser protagonista e não ficar esperando ali que a empresa faça tudo, né, entregue ali, como a gente gosta de falar, de mão beijada, é, toda, toda a formação e condução ali do seu, do seu conhecimento. Ao mesmo tempo... Segundo. Ao mesmo tempo, é, eu vejo que isso, além de ser uma atitude fantástica, né, a gente não tem que ficar esperando realmente a empresa, é, eu vejo que algumas pessoas acabam tendo uma... Ai, uma necessidade de uma orientação um pouco maior, né, então, nem sempre é, é simples a gente saber quais caminhos levar, quais é, estudos que a gente precisa conduzir, então... Peço desculpas pessoal, mas a rinite hoje não está muito fácil. Mas a ideia é a gente, a gente também buscar buscar orientação, buscar ter mentores. É, eu gosto da ideia da gente ter pelo menos um, dois mentores aí em áreas diferentes. Pode ser uma uma boa alternativa para que a gente discuta de forma é, gratuita e, e oportuna. É, temas relevantes, é, tire dúvidas, é, pegue novos conceitos, pegue conselhos em relação ao que a gente deve fazer em determinadas situações. É, o estudo que, que está sendo exigido, a evolução que está sendo exigida dos profissionais, nem sempre é somente uma leitura de um livro ou é, fazer aqui uma faculdade, né, uma graduação ou pós-graduação. Mas ter mentores pode, pode ajudar bastante, me ajudou bastante e ainda ajuda, né? Ainda tem os meus mentores aqui que me ajudam muito e eu peço socorro no momento que eu vejo que não sei muito bem o que fazer em determinada situação, é, aquilo é algo muito novo e que está causando ali algum tipo de problema em relação ao contexto que eu estou atuando. Então é, procure maneiras alternativas e distintas de também fazer ali uma... Uma condução dessa evolução e contar com o apoio de pessoas que é, possam te ajudar nessa caminhada, que querem ver você é, crescer, querem ver você se destacar e que, de alguma maneira, estejam contribuindo com isso.
2: Maravilha.
0: Renan. Renan. Alisson?
2: Perfeito. Eu vou responder agora e acho bacana esse protagonismo que eu puxando, o Edson. Mas logo depois, gosto muito de. Pedi a opinião de vocês sobre a pergunta até do Orland, sobre... É, eu botou o seguinte assim, ó. Acredito que a agilidade será incorporada a outras funções, como TechLead, é, Agile, PM, e, enfim. TechLead Agile, né? PM Agile, foi mais ou menos isso que ele trouxe. Então, depois a gente tenta só refletir, é mais um, um ponto para quem está nos ouvindo, né, interagindo com a gente. E outro ponto bem bacana também foi o que o Leopoldo falou. Ele né? botou assim, vejo como saída uma realidade dos últimos tempos. Redes precisamos sim nos capacitar sempre. lifelong from learning, né? Mas também participar das redes, network. Descartes precisam ser atualizados. Hoje, é, participo, logo existo. Então, eu vou pegar esse ponto que ele falou, participo, logo existo, e, e pegando esse ponto de, de você estar... A é, frente da sua carreira De você não depender de alguém Ou de uma instituição Para você se desenvolver O protagonismo é seu não é? Nem sempre a gente Pensa dessa forma Mas se a gente parar é, é, A gente está falando do nosso desenvolvimento é? Se a gente parar um pouquinho e, e voltar alguns passos Pô, quando a gente Na adolescência, criança, adolescência Depende muito dos pais Alguns, alguns é, dependendo da, da criação, alguns adolescentes já têm seu protagonismo de querer buscar sua independência, eu vejo muito ligando a, a o nosso desenvolvimento profissional ao no, nosso protagonismo, de querer ter a nossa dependência de nos desenvolver. Então, no meu caso, eu sempre dou um exemplo para tentar tangibilizar. Eu sempre tento tenho né, tipo um backlog de, de pontos a desenvolver, tanto técnico quanto parte mais pessoal. E no decorrer do, dos meses, do, dos semestres, ele vai se adaptando dependendo da necessidade, das oportunidades, mas as oportunidades que não, são, que não chegam, que são criadas. né Então, ainda tem esse outro ponto também. E a gente vai adaptando, tentando ser um pouco melhor. Vou falar muito aqui, né, ser um por cento, Melhor a cada dia Outra discutem sobre isso Mas o ponto é muito esse de querer entender Aonde você quer chegar Pô, eu quero, tipo, eu quero ser um head de agilidade Eu quero ser um C-level de uma grande empresa multinacional Pronto, se eu quero chegar lá, o que, é que eu preciso ter? Ou o que eu preciso saber? A gente vai desenvolvendo, né, de, no meu caso, né? Onde eu quero chegar, aonde eu estou Verifico quais são os pontos que eu preciso desenvolver no meu caso, eu vou testar inglês, espero que dê certo dessa vez. Eu lembro que eu falei várias vezes com o Edson sobre isso e, e sempre paro, né? Então, estou tentando ter algo mais estável. Outro ponto é desenvolver a parte mais de Business agility. Então, já troquei algumas ideias com o Renan e, e vai um spoiler, né? Sexta-feira agora, ou sexta amanhã eu vou estar dando uma palestra sobre Business na faculdade aqui em Fortaleza. E, e assim, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo, olhando aonde quer chegar, entendendo, nos conhecendo, e um ponto muito importante que não falou foi mentores. Eu tenho vários mentores, esses mentores, vários viraram amigos, é, eu tenho professores que pedem ajuda agora, quando a gente começa a entender um pouco mais a fundo, e entender um pouco mais sobre algum conteúdo, e isso é gratificante, entendeu? Então, o ponto é esse, Seja seu protagonista na vida, não somente na parte profissional. Beleza?
0: Muito bom, Alisson, muito bom. Bom, seguindo aí essa, essa sua sugestão, achei muito apropriada aí com, a, com o questionamento do, do Orlando. É, como que eu vejo? Como que eu vejo essa questão? É, acho que esse, esse movimento né, e essa, essa esse certo burburinho que está no mercado de que é, a agilidade vai ser absorvida por outras áreas, etc e tal, é, para mim é, um, é, uma, é uma consequência de uma involução, se é que existe essa palavra, mas eu acho que o que eu quero dizer aqui é o contrário de evolução, uma involução é, no, no que diz respeito ao processo de gestão. É, eu lembro bem, e, e aí eu, eu, eu sou dessa época, né de que quando eu comecei a atuar com gerência de times, liderança de times, eu tinha como referência é, e continuo tendo, né? Mas eu comecei com a referência do PMBOK, ou seja, aquelas nove áreas de conhecimento que nós é, estudamos lá no PMBOK, né? falando sobre como fazer gestão de escopo, como fazer gestão de tempo, custo, qualidade, comunicação, risco, enfim. É, e para mim é, essa 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 organização desse repertório de conhecimento fazia muito sentido, porque porque, para você é, ser um gestor, né, você tem que ter um repertório variado em várias dimensões. Né? Isso requer tempo de estudo, isso requer vivência, isso requer esforço, não é fácil, porque cada equipe é diferente, cada contexto é diferente, os problemas podem parecer iguais, mas com variáveis diferentes. Ou seja, o, o, o gestor de times, né, é, o PMBOK, eu acho que conseguiu reunir isso muito bem, talvez as formas e a maneira, enfim, é, a, no, no, nas suas primeiras versões desses compilados, né, ainda era muito de forma preditiva e tal, e, e hoje né, é, é, tem trazido aí evoluções nesse sentido, né, para ser mais dinâmico e acompanhar essa necessidade de velocidade do mercado. E, e, e reduzir cada vez mais a burocracia, mas as áreas de conhecimento elas permanecem as mesmas, não mudaram. Não mudaram. É a forma como a gente vai lidar com elas é que mudou. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Por que, que ocorreu, na minha visão, uma evolução? Porque é, aconteceram algumas distorções, e ainda ocorrem distorções no mercado, reduzindo o profissional de agilidade a meros facilitadores de reuniões. Ou, num modelo mais tradicional, fazendo aqui uma analogia, é quando você chegava numa organização e um dos papéis mais importantes do gerente de projeto era marcar a reunião. Era o agendador de reuniões. Não, fala com o gerente que ele agenda. Ó, oh, fulano, acabei de sair de uma reunião, agenda uma reunião aí para mim. Eu lembro que uma vez eu, eu assumi uma equipe e logo na primeira semana analista de requisitos chegou para mim e disse, olha, eu terminei agora uma reunião com a, com, com a área de negócio e é, ficou combinada uma reunião para ser agendada para a próxima semana. Você pode agendar? eu olhei para ela e disse, bom, é, você sabe quem são as pessoas? Sei. É, você já tem um relacionamento com elas e tal, e, e faz parte do processo? Sim, sim. Não, então pode, pode agendar, segue, segue o jogo. Não, mas é porque o gerente de projeto anterior ele agendava as reuniões. Eu disse, não, não, não depende de mim para agendar a reunião. Porque se eu estiver envolvido em outra atividade, você vai deixar de dar sequência ao processo porque eu deixei, deixei de, de agendar uma reunião? Não. Você tem toda a autonomia, agende a reunião, no dia que você entender e combinar com, com os demais, segue o jogo. Então, assim, essas distorções, infelizmente, acontecem no mercado, seja no modelo tradicional, ou no modelo de, de, de gestão ágil, é, que acaba gerando uma visão equivocada de que é, vamos, então, agregar, porque é muito simples. Mas, na verdade, não é simples. O problema é que houve uma distorção, né? em um dado momento houve essa explosão de, 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 de é, necessidade de, de, de gestão ágil. E a maneira como... como a, 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 foi comunicada essa necessidade, a maneira como foi materializado por muitos profissionais, é de que não, entra o cara aqui para fazer uma, 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 uma sessão de retrô. Ah, entra aqui o cara para conduzir uma daily. E é isso a gestão? Ela se resume a isso? Não, claro que não. Então, esse movimento, eu entendo que ele é um movimento arriscado e que é, não vai resolver o problema, porque se o problema for é, relacionado a, ao gerenciamento, simplesmente é, é, agregar funções sem verificar realmente qual é o verdadeiro papel, ou qual deveria ser o verdadeiro papel do agilista, você não vai resolver o problema. O problema vai permanecer e o que vai acontecer é uma sobrecarga de determinados papéis e talvez a gente volte ao que aqui no Ceará a gente chamava, na década de 90, de anapropégua, analista, programador e filho de uma égua. Ou seja, é o cara que faz tudo e ao mesmo tempo não consegue fazer nada, porque não dá. Renan Alisson está com vocês aí. Renan, é, e eu, a eu
2: queria só fazer. Agora, esse ponto não, pego, foi bacana porque faz tempo que eu não escuto isso aí, viu? Mas, beleza. Eu queria só levantar um ponto, ou melhor, fazer um resumo, porque já são 8h27, um resumo da semana né, aqui no Universo Ágil, no JA, tá bom? Então, só fazer um, um resumo, eu um vou que você respira, um bebe água um pouquinho e a gente já entra nos pontos finais. Então, assim, é... começar agora o resumo. sexta-feira passada né, é, a gente focou no, na agilidade inclusiva, né? Então trouxe o. O DJ. Como é? Di, Diogo, o Grego, não sei se falar o nome dele. E a convidada foi a Luciana Caruso, né? Para mostrarem uma experiência muito bem sucedida de agilidade na prática. Então, algo mais prático. Sábado né? foi o dia de entender o fluxo de vendas com a Denise Marques. No domingão, falamos sobre como conquistar a saúde mental com a Grazielli Petrella. É, é bom, né? Eu acho que assim, pega um pouco as empresas. Eu acho janeiro é janeiro branco, que chama a parte de saúde mental, né? Então, tem algumas empresas no qual eu estou, o cliente, já tá com a jornada nesse mês de trabalhar a saúde mental. Não sei com vocês. Não vou puxar esse gancho, não vai se ler bastante. Mas só um ponto. E quem quiser achar interessante esse conteúdo, tem um episódio domingão sobre isso, tá bom? Na segunda, é, Júlio, acho que é Beckon, conversou com a gente sobre home office e officeless. É. Na terça, foi Kanban Boards, né, com método de trabalho e visualização de progresso. Foi o tema conversado pela expert Evelyn Matos e o apresentador Paulo Coimbra. Quarta, o dia começou com a gente se perguntando. O que o SG tem a ver comigo? E a Márcia Prado, junto com o expert Alexandre Carrasco, respondendo. Então, quem gosta, já botei aqui também uns pontos de estudar SG, para mim, entender um pouquinho mais. Na quinta, é, o Porto Design, é, no compasso, foi tema de debate com Fábio Baldin e o expert Gabriel Cordeiro. E hoje... Então, peço que não percam, daqui a pouquinho, logo depois desse episódio, às 9 horas, tem agilidade inclusiva, né? discutindo o processo de inclusão na sala de aula, com a nossa excelente Zuleika, Tani, e os convidados Márcia e Victor. Então, daqui a pouquinho, 9 horas, quem que saber um pouquinho mais sobre agilidade inclusiva dentro do processo de inclusão na sala de aula? Não percam, tá bom? Enfim, Edson, é só mais esse ponto. E sei que você é o um apresentador, mas eu gostaria muito Se você pudesse puxar agora os finais Que já é 8 e meia, né?
0: Maravilha, Alisson Então segue o jogo, por favor
2: Faça suas considerações finais Então vamos lá né? Já estou no, no aquecimento aqui Então primeiramente sim. É, obrigado a todos mesmo que se conectaram As né? discussões muito muito gostosas é, Leopoldo né, discutir um pouquinho assim, assim, com lógico, com respeito e tudo, que ela não compartilhar sua opinião. O Lopo trouxe alguns indicadores, né, e tudo muito bacana. O Grande Orland participou aqui também, Renan compartilhou o link aqui. É, quem quiser também acessar, fica à vontade. E os demais que compartilharam, esteve conosco, contribuíram também de alguma forma, de só de estar presente conosco também. Então eu agradeço, né. E um ponto que eu queria muito deixar para vocês é isso, né? Não esperem que algo aconteça. Crie né? possibilidade, façam acontecer. Sei que não é fácil é... falar, é mais fácil do que fazer. Mas sejam protagonistas dessas vidas, tá bom? Seja na parte profissional, seja na parte pessoal. Dúvidas? Quiser trocar ideias? Estou sempre disponível no LinkedIn, nas redes sociais. O meu nome não é, meu sobrenome não é tão fácil de encontrar. Fácil de, de ter outra pessoa com esse nome. Então, bota a Alisson Laurentina, a gente conta, troca ideias. Também o Renan Viglione, a Moreira. Então, fique à vontade, troque ideias. Tenha um ótimo final de semana e não perca agora 9 horas sobre agilidade inclusiva. Tá bom? Um abraço. Obrigado, Alisson. Renan, suas considerações finais,
0: Renan? Muito bem, galera. Mais um excelente bate-papo. Obrigado né,
1: por mais uma oportunidade. Obrigado pela essa cesta que está se iniciando. Obrigado, Edson, aí, pela sua brilhante condução. Mais uma vez, meu amigo. Tamo junto. Alisson, meu parceiro. Obrigado demais né, por estar aqui. E, pessoal, vou ser bem breve aqui na minha, na minha consideração. É... Ato de liderança. O ato de liderar. E isso não tem a ver... Com cargo, com salário, com posição, com nada disso. A gente exerce o ato de liderar a partir do momento que a gente vê um problema, vê uma situação e se propõe a resolver. É, pode ser um estagiário que acabou de entrar na empresa, pode ser alguém que já está há muitos anos na empresa, é, tenha um ato de liderança. Isso vai fazer com que vocês sejam vistos, sejam lembrados, resolvam problemas e vendo um TED Talk ontem à noite, é, essa, essa geração que a gente está tá entrando agora, essa década né, que a gente está passando, ela vai exigir é, solução de problemas, que a gente seja resolutivo. Então, qual que é o problema que você tem que resolver hoje e amanhã e de novo e assim por diante? Então, resolva um problemas, problemas reais e dê de visibilidade dessas soluções. Excelente sexta, bom fim de semana, não
0: percam o encontro aí das nove horas, um grande abraço. Maravilha, Renan, muito obrigado. Pessoal, vou deixar aqui é, com vocês falando o seguinte, cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Esse é um trecho de uma música do Almi cujo título tem muito a ver com o que a gente tratou aqui. O título da música é Tocando em Frente. Então, a, a minha mensagem aqui é que cada um de nós possa compor a cada dia a nossa história. É o, prota o protagonismo que nós tanto falamos aqui, né? porque nós temos sim capacidades, talvez algumas delas é, ainda não trabalhadas, ainda não desenvolvidas, mas todos nós temos muitas capacidades e todos nós temos o direito de sermos felizes. Então que seja uma sexta-feira abençoada para todos, um final de semana excelente. E que seja quem está nos ouvindo aqui que fez parte de layoff ou não, né, que consiga tocar em frente às suas vidas, que consiga é, levantar a poeira e sacudir a poeira e dar a volta por cima, né, como diz também uma outra música. Esse é o meu, é o meu desejo, essa é mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês. Grande abraço, uma ótima sexta, bom final de semana. Obrigadão por todas as participações que tiveram, seja via chat, seja quem está nos ouvindo, ou os que tiveram aqui conosco, Alisson, Renan e Gildo. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.
1: Você tem clareza dos desafios da sua equipe? Eficiência, produtividade? Colaboração, alavancar resultados Conheça o universo Agil Hub Temos experts nas áreas de transformação digital RH, marketing, jurídico, produção, operação, tecnologia, finanças e estratégia Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a seus negócios Preparado para explorar juntos seus desafios, então chama no WhatsApp 11 9 6527. Repetindo, WhatsApp 11 9 6527 e venha discutir conosco a solução para seus desafios. Tudo em um ambiente seguro, os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio. Você encontra no universo